0: Bom dia, todos já estamos ao vivo com o nosso café evangelho diário, cheio de carinho, de estudo, cheio de Jesus, cheio de amigos, amigos queridos que vêm aqui estar conosco, também nos ensinar, também aprender, contribuir, partilhar, partilhar a sua presença não física, mas aquela presença espiritual que aquece o nosso coração todos os dias. Nosso chat, quando ele começa, a gente chega aqui nos bastidores, a gente tem vontade de responder. Lendo um a um, tendo carinho. E todos vocês têm conosco. A Vânia, Ih, Dorinha, então vai você colocando aí, por favor. Está vendo? Dorinha está colocando para gente. Todo mundo que já chegou aqui cedinho para nos dar bom dia. Enquanto ela vai colocando nominalmente esse carinho eu vou dar bom dia a nossa querida Verônica que está aqui conosco Verônica é do Grupo Mãos Iluminadas grupo de voluntários que faz a interpretação em livros que a gente chama de GESMIL GESMIL. enfim, a gente agradece a esse grupo tão querido que está aqui com a gente toda segunda-feira Sexta e nos nossos estudos do livro dos espíritos, as quintas Verônica. Seja bem-vinda, vovó. Eu vou dar bom dia também à nossa amiga Toralice, o sorriso iluminado do Café com o Evangelho. Bom dia, amiga.
1: Bom dia, queridos amigos, começando mais uma semana juntos aqui no café, é sempre tão bom, tão gratificante. Quero deixar um abraço apertado, como dizia nossa amiga Bárbara, né? um esmaga bem apertado para todos vocês, que a gente possa nutrir, cada um de nós possa se nutrir de tudo aquilo que a espiritualidade vai nos oferecer hoje, né? Das inspirações, das vibrações elevadas, para que essa semana seja de muita paz, de muita atitude no bem, em tudo aquilo que a gente vem aprendendo aqui. E, nesse dia de hoje, estamos com mais um estreante. A gente tem conhecido muita gente bacana aqui no Café. Hoje a gente está com mais uma estreia, que é o Jailton Pinheiro. E ele vai falar para gente agora quem ele é, a parte Globo Repórter do Café, né? Quem é, onde vive, o que faz. Então vamos saber do Jailton agora. Querido amigo, seja bem-vindo. Muito bom dia. Apresente-se, meu amor, para as pessoas que ainda não te conhecem, têm a alegria de conhecer você.
2: Olha, um bom dia, Alê, Dora, Verônica. É um prazer estar aqui no Café com Evangelho. E eu costumo dizer o seguinte, eu gostei dessa questão do nome, né? Do Café com Evangelho, porque como dizem que o café da manhã é a principal refeição que a gente tem que fazer no dia, então nada melhor do que ter qualidade também, né? E sendo com o Evangelho, eu acho que é o melhor alimento que podemos ter para iniciar o nosso dia. E estou vendo aqui né, que a, a, o pessoal chega cedo mesmo, né? esse pessoal acorda cedo e quer se alimentar bem. Então, sejam bem-vindos todos aí, que estão nos acompanhando. Eu é, moro aqui no Rio de Janeiro, na capital, é, nasci aqui mesmo, né? sou carioca da gema, como o pessoal fala, né? é, espírita, eu não nasci espírita, eu não sou espírita de berço, né? como se fala. Eu conheci o espiritismo eu tinha 16 anos mais ou menos de 15 para 16 anos. Foi um colega meu do CEFET que ele me apresentou a doutrina espírita e eu agradeço a ele profundamente por isso, por ele ter feito isso. Ele me deu de presente o livro dos espíritos no dia do meu aniversário, quando eu completei 16 anos. Ele já conversava um pouco antes sobre doutrina espírita comigo mas no dia 4 de julho de 1981, já estou revelando a idade, eu ganhei de presente esse exemplar do livro dos Espíritos que eu guardo até hoje. um então, velhinho, mas está aqui. É, e atualmente, a atividade de, que eu maior desempenho junto à, à doutrina espírita é no site espiritismo.net, né? Então, é uma atividade de divulgação da doutrina espírita que já existe há 24 anos. 24 anos. Ano que vem a gente vai fazer nosso jubileu de prata. Esperamos poder comemorar com alguma atividade presencial. Mas, se não der, a gente vai ainda comemorar através da internet mesmo. Então, já há 24 anos trabalhando pela divulgação espírita na internet, muita coisa mudou, evidentemente, né? Então, não só na web, porque hoje em dia, principalmente jovem, nem sabe o que é site, não visita site. Então, é Instagram, é Facebook, o pessoal está por lá também, estamos por lá também. E temos o nosso canal no YouTube, igualmente, uma das atividades de maior destaque do Espiritismo.net, de maior busca e procura, é o atendimento fraterno que a gente realiza pela internet. Então, o pessoal que quiser conhecer, www.espiritismo.net. Acho que é isso. O que mais que eu não falei que vocês perguntaram?
0: Acho que, é isso, que foi né? tudo. <risos> e se não foi tudo, a gente vai revelando aos poucos também, né? Tá certo. Pegando esse gancho do Jailton, que ele falou sobre o atendimento fraterno, quanto a gente viu durante essa pandemia as pessoas em casa necessitando conversar, né? Então, a gente aqui na, na nossa casa Espírita em Vidas Uxos, ao qual eu e a Dorinha a gente participa, também tem um atendimento fraterno. Então, pegando esse gancho, antes do nosso cafezinho começar, eu já vou deixar aqui o telefone para quem precisar. Ele já deu a dica do Espiritismo.net e a gente está deixando aqui a dica da suave caminho. E qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil também pode entrar em contato se necessitar. Jailton, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso cafezinho, esse cafezinho que é servido aqui a quatro, de rosto, e há milhões nos dedinhos que ficam aqui no chat com a gente. Então, hoje continuaremos o estudo de Mateus, do capítulo 5, versículo 16, que já começamos alguns dias atrás, então a gente está dando continuidade. Para quem chegou aqui hoje vai falar assim, Alessandra, Dorinha, o que, que o café faz? O que, que o café estuda? Então, nós estamos, já acabamos o estudo do livro do, do Evangelho segundo o Espiritismo no finalzinho do ano e iniciamos o estudo desse livro aqui da FEB, que são comentários de Emmanuel sobre o Evangelho de Mateus. Esse aqui é um livro que vai demorar um cadinho mais para acabar, então, o livro que a gente vai estudando devagarzinho, versículo a versículo, aí vocês vão falar assim, mas a gente precisa do livro. Não, vocês não precisam do livro diariamente. Adorinha, a sua... Toda essa, essa delicadeza, coloca lá no Instagram, no Facebook, do Café do Evangelho, o texto que vai ser lido no dia seguinte. Então, a gente pode pegar antes na internet, às vezes, a gente tem livro dentro de casa, também pode acompanhar por um outro livro, que é o livro de referência onde foi publicado. Porém, como auxílio da internet, como o próprio Jailton falou do trabalho dele, a gente tem todos os textos que a gente estuda aqui no nosso cafezinho. Então, o texto de hoje, ele está... Né, a leitura que a gente vai fazer hoje é de um texto que está no Reformador, mas que também foi publicado com algumas... É, o do Reformador foi publicado com algumas... É, pequenas é, alterações. Alterações. Né? Alterações. Eu queria chamar a palavra melhor, mas ele também está lá no livro Palavras de Vida Eterna. Ou seja, a mensagem está aí, para todos nós. E antes da gente começar o nosso estudo, eu vou convidar o nosso irmão Jailton para fazer a nossa prece inicial, por favor.
2: Ok. Então vamos lá. Vamos. Pedir nesse momento ao Mestre Jesus, nosso querido amigo, que possa abençoar a nossa reunião, o nosso café com o Evangelho, dessa manhã de segunda-feira. Que possamos nos sentir envolvidos pelo teu amor, Senhor, para que assim consigamos penetrar melhor no entendimento de todos esses conceitos que foram trazidos por ti e que, em especial hoje, traduzidos, esmiuçados pelo nosso querido Emmanuel, fazem com que consigamos compreender melhor essa divina mensagem. Abençoe esse momento, Mestre abençoe o lar de todos que aqui se encontram vinculados a esse estudo, que po- todos possam se sentir pacificados, harmonizados, para seguirem adiante nessa jornada terrena que às vezes é árdua, às vezes é dura, mas que é necessária ao nosso crescimento espiritual. Que os bons amigos espirituais Esses guias nossos, dedicados, abnegados, possam também receber o nosso carinho, o nosso agradecimento, pois sabemos que eles velam sempre por nós e sempre facilitam a nossa caminhada. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, possamos iniciar a nossa atividade dessa manhã. Graças a Deus.
0: Graças a Deus, assim seja, assim será. É, Jailton, querido, não sei por que a gente pensa, Alexandre, agora. Jailton, <risos> querido, é loucura, né, gente? A idade já está chegando. Bem a gente é que sempre convida o nosso convidado do dia a iniciar a nossa leitura. Então, você pode começar a nossa leitura, por favor? Você pode lendo e parando, e a gente vai comentando. Você, ah, Alexandre, eu prefiro ler tudo, e a gente depois voltar no texto também pode fazer,
2: fique à vontade. Você pode iniciar, por favor? Posso, sim, posso, sim. Essa mensagem, né, de Emmanuel, Boas Obras, que, onde ele pega esse trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, né? Então, situando, é aquele trecho do Sermão do Monte, que é a coisa maravilhosa, né? Até Gandhi diz que se não ficasse nada, só sobrasse o sermão do monte, nada teria sido perdido. E uma coisa interessante, que quando os nossos amigos da FEB, né, em especial o nosso amigo Saulo César, resolveu organizar essa coletânea do Evangelho por Emmanuel, e nós estamos aqui né, estudando o Evangelho de Mateus, a gente conseguiu descobrir coisas assim fantásticas, que é o seguinte, o quanto que em alguns momentos, em alguns versículos, Emanuel se debruçou ainda mais. Então, a gente fica pensando, nossa, em um versículo a gente consegue é, fazer uma, uma reflexão, né? e aí a gente percebe que, por exemplo, em Mateus 5,16, tem mais do que uma mensagem. Emmanuel conseguiu extrair desse pequeno trecho informações valiosas e reflexões que servem para o nosso dia a dia, porque, amigos, evangélico, evangelho é prática, né? Não é só uma mensagem de admiração pura e simples, mas é algo que a gente pode colocar em prática e deve colocar em prática no nosso dia a dia. Então, esse versículo 16 do capítulo 5 de Mateus nos diz assim, Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E Emmanuel começa dizendo o seguinte. Brilhe a vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos dar uma paradinha, né? De repente, assim, aos pouquinhos, a gente consegue ir mastigando (risos) um pouquinho mais a mensagem. né? O que eu acho interessante no Emmanuel é que ele costuma usar as palavras de uma forma bem medida. né? Então. Eu achei interessante porque ele não despreza a questão de utilizarmos a nossa inteligência, de utilizarmos o nosso intelecto, né? afinal de contas, se nós temos essa possibilidade que foi concedida por Deus, não é como alguns brincam, né? só para ficar equilibrado ali na cabeça, o cérebro precisa ser utilizado também né? ele foi feito para ser utilizado. Mas ele fala que não é somente isso. E, e, e tem, tem algumas coisas que são muito interessantes, né? É, e por isso que é tão bom quando a gente participa de diversos estudos, quando a gente faz diversas leituras, porque a gente vai tendo a oportunidade de conhecer o pensamento e de ouvir as reflexões de diversas pessoas, e isso vai ampliando a a, a nossa bagagem. né? Eu ouvi de um amigo muito querido uma coisa que me chamou muita atenção, que é quando ele, ele se referia à resposta que os Espíritos dão a Kardec logo na pergunta número um. O que é Deus? Né? Qual a resposta? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí ele fez a seguinte reflexão. né Engraçado. Não falou que é o amor supremo. A resposta dos Espíritos é a inteligência suprema e só. Que coisa engraçada, né? Evidentemente, que a gente não pode parar na questão 1, um, né? Então a gente tem que ler o livro todo, as obras de Kardec todo, toda completa, as obras complementares, mas ele fazia uma reflexão que eu achei muito interessante, é porque na verdade, meus amigos, quando se fala em inteligência, a gente não para simplesmente numa reflexão intelectual. Inteligência é uma é um atributo do ser. Deus tem no máximo, no seu máximo, que a inteligência é suprema. Não existe maior do que essa. Mas nós temos esse atributo numa quantidade menor. né? Só que apenas o ser inteligente é capaz de amar. Não existe outro ser criado por Deus que tenha capacidade de amar, né? de que tenha esse entendimento da, da moral, das leis morais, né? que conheça, que, que consiga se entender como um ser criado por Deus e que possa expressar essa, esse amor. Então, é muito interessante, porque quando Emmanuel traz aqui que a gente não deve apenas né, parar no intelecto, é porque nós somos capazes de conquistar algo a mais. Então, esse é o convite que Jesus nos faz e que Emmanuel reforça. Nós não podemos parar apenas no nosso intelecto. A gente é capaz também de expressar algo muito maior, que se traduz né, numa simples palavra, que é o amor. E segundo Jesus, né, o que resume toda a lei e todos os profetas é o amor. A Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. E ele depois ainda acrescenta, né? Ame, mas ame como eu vos amei. Então, ele deu até o um exemplo como é que a gente tem que fazer. Porque o nosso amor, às vezes, ele fica meio é, nublado, né? Ele fica meio mesclado com paixão, com sentimentos estranhos, que a gente vai coletando ao longo da, da caminhada, né? Para depois ter que jogar tudo fora, né? É um trabalho que a gente tem de carregar um monte de coisa aqui depois a gente percebe que não vai nos servir para, para o futuro. Né? Então, eu acho que é muito interessante a gente buscar se lembrar disso. Nós fomos criados por Deus, somos os seres inteligentes da criação, como os espíritos respondem a Kardec, né? o que, que são os espíritos? Né? São os seres inteligentes da criação. Mas esse ser inteligente... É o único que é capaz também de amar. Então, a gente precisa ir além. Eu acho que uma primeira reflexão tá bom. Agora eu deixo para vocês também contribuírem aí.
1: É, foi muito interessante essa construção sua para chegar na importância da inteligência, né? E a gente lembra quem. Em já tem algum tipo de introdução ao estudo do Espiritismo, já deve ter ouvido falar, porque repete-se bastante, das asas importantes para esse movimento ascensional, que é a asa do intelecto e a asa da moral. Uma não pode ficar sem a outra, né? E isso nos remete que, assim, não é que o sujeito desprovido de instrução, de diploma, não seja capaz de amar. Mas a inteligência da qual a gente está falando é uma inteligência de raciocinar acerca dos nossos atos. É uma inteligência de sair do impulso, né? Daquele movimento instintivo. Porque o instinto, ele também não tem, assim, só sombra. A gente passou pela fase do instinto bastante maior né, em nós, lá no reino animal, mas importante, porque o instinto, como uma inteligência rudimentar, ele foi experimentando, naquele princípio inteligente ali, as sensações para que ele Exercitasse o protótipo do amor. Então a gente vê, óbvio, né, que a mamãe onça cuida dos seus filhotinhos ali, não porque ela saiba o que é o amor sobre eles, mas aquele instinto de proteção é o início de um exercício para que ela tome conta ali dos seus filhotes, né? Diferente do homem, a, a onça, quando o filhote já tá na idade, ela diz assim: vai caçar agora, agora caça seu rumo, e o homem não, às vezes o filhote do homem já tá na idade, mas tá sentado no sofá, né? Aí a mamãe humana ainda não tem coragem de jogar, o filhote nunca tá pronto pra vida, né? A mamãe humana sempre acha que aquele vai ser o bebezão dela. E aí a gente, se não se instruir, a gente confunde amor com posse, amor com egoísmo. É por isso que a gente tem que estar sempre analisando, raciocinando em cima das nossas atitudes e dos nossos sentimentos. Senão a gente se sabota. A gente não exercita o amor como a proposta de Jesus, A gente vai mudando o amor de acordo com a nossa conveniência. É por isso que precisamos dessa lucidez da inteligência, que não está necessariamente nos diplomas, mas está na nossa capacidade de raciocinar, de instruir, de conhecer a proposta de Jesus de forma raciocinada. Aí sim, a gente vai conseguir... Sublimar os nossos sentimentos e transformá-los em atitudes mais compatíveis com a proposta do Evangelho. Né, Jailton?
2: É verdade, é verdade. E, e é muito interessante porque é, é uma lição para que a gente entenda o real significado de tudo na vida inclusive de todas as fases da nossa evolução enquanto espíritos imortais que somos. Né? A gente não pode desprezar a fase onde a gente tinha como guia somente os instintos, porque era uma fase necessária. Né? Imagina só como seria, é, porque o instinto é algo que nos guia de forma segura. né? E, e tem fases da nossa existência que a gente precisa desse guia seguro para poder caminhar. Aí a gente faz a comparação com a vida puramente material que vai do berço ao túmulo. No início, quando é bebê, quando é criança, o pessoal aí que é mãe, que é avó, né? é... a criança pode se virar sozinha? Não. Ela precisa ter um guia seguro, que é o pai, que é a mãe. Então, precisa de uma condução segura que a gente pode comparar como sendo esse instinto. Né? A partir de um determinado momento, eu já começo a oferecer àquela criança as possibilidades de escolha. Mas é total? Não, ainda não. É parcial e ainda é orientado. Que é essa nossa fase atual. Né? A gente já tem a possibilidade de escolher, mas ainda não podemos abrir mão dos nossos guias espirituais do nosso anjo guardião, porque senão vai dar ruim, como se diz por aí, né? Vai dar problema. Então a gente tem que ter atenção a isso. Então é valorizar todas as fases, nós precisamos disso. Até que um dia, como um espírito mais evoluído, perfeito, a gente não precisa, né, de tanta orientação e de tanto tanto guia, né? Que é quando a gente já está numa fase mais adulta, ou uma fase mais madura comparando com a vida material. Então, é muito importante que a gente valorize todas essas fases, como Jesus falou né? e que Kardec tirou um capítulo especial do Evangelho segundo o Espiritismo para poder estudar, que é não vim destruir a lei. Porque quando algo efetivamente é divino, ele pode ser trazido na época que for, mas ele nunca perde o valor. Então, Jesus veio valorizar a lei que tinha sido trazida na época de Moisés. Então, essa cultura na qual nós estamos imersos, né, que é a cultura judaico-cristã, ela tem um valor imenso, porque muitas das informações que foram trazidas, evidentemente, como acontece em qualquer religião, existem enxertias humanas, né? Mas... Tudo que é divino, ele se mantém e deve ser respeitado da mesma forma que a gente precisa respeitar as fases da nossa caminhada evolutiva. Porque isso? Foi o planejamento que Deus fez, então é perfeito, é divino. né? E eu eu vou só seguir aqui com com mais uma parte do texto para a gente poder dar uma caminhada, porque eu já vi que é tão bom isso aqui que daqui a pouco a gente vai ficar numa frase só e vai comentar só aquela frase porque ele continua dizendo exatamente isso, Emmanuel. né? Não apenas... E olha que legal, Emmanuel. Emmanuel tem algumas coisas que são muito interessantes. Uma das coisas que eu gosto muito é quando ele usa os imperativos. Aqui não tem, né? Mas quando ele usa os imperativos, eu presto atenção. Opa, ele está dizendo que a gente tem que se portar de uma determinada maneira. Vamos prestar atenção. E aqui ele frisa e repete alguns conceitos para que a gente não tenha dúvida do que ele esteja falando. O pior é que, mesmo assim, às vezes, a gente se confunde com algumas mensagens e tira conclusões que não são as que estão no texto. né? Que ele repete aqui as palavras apenas, somente, só, para que não tenha dúvida. Ele diz assim, não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. Então, aqui... é ele não está desprezando tudo isso que ele está colocando após o apenas, após o somente. Ele só está lembrando para a gente que tudo isso é muito importante, mas que a gente, como a gente falou antes, precisa de algo mais. tá? Então, não é para a gente desprezar, como da mesma forma, hoje, que nós somos espíritas, não significa dizer que a gente tenha que desprezar a lei antiga, né, que a gente não deva voltar, porque tem pérolas preciosíssimas no Velho Testamento. Então, a gente precisa, sim, e tem companheiros hoje né, que estudam o Velho Testamento à luz do Espiritismo, que é coisa fantástica, a gente aprende coisas maravilhosas. Da mesma forma, o Novo Testamento, que a gente sempre precisa voltar a ele, São Vicente de Paulo, no, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo é o item 11, não, o item 12, se eu não me engano, vocês procurem lá. Não me preparei para isso, veio aqui agora. Ele diz que os nossos males advêm de termos abandonado a leitura dos textos evangélicos, o estudo do Evangelho. Então, a gente precisa, sim, voltar o estudo para o Evangelho de Jesus. Então, não é porque nós somos espíritas hoje, que nós vamos desprezar o que a gente já construiu ao longo de séculos e milênios né, de conhecimento sobre as questões divinas, sobre as coisas espirituais. Então, ele não está desprezando esse conhecimento que a gente precisa ter. Só que ele diz né, que a gente precisa ir além. Então, antes de ir além, eu me lembrei de uma coisa. Essa eu lembrei, tá aqui, o livro tá aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que eu acho um capítulo maravilhoso. O Evangelho todo é maravilhoso, né? Mas quando ele fala do sede perfeito, né? Logo que ele termina aquele item, que é o item 3, falando sobre o homem de bem, e ele lista todas as características do homem de bem. Aí ele começa um novo item, que é o item 4, que ele intitulou de Os Bons espíritos". E ele começa esse item fazendo uma referência ao item anterior, né, ao homem de bem, onde ele diz assim, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva os resultados acima expostos si que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. Então, olha que interessante. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Então, esse é o convite que a doutrina espírita nos faz. Para eu conseguir alcançar todas aquelas características que Kardec traz como sendo o homem de bem, né? E no final ele até diz, não é tudo isso não, mas é o que a gente consegue entender hoje em dia, do que seja um homem de bem. Vai atrás dessas que vocês já estão no caminho, né? Para conseguir as demais que um dia chegarão. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender primeiro, porque se a gente não entender, como é que a gente vai atrás de conquistar algo? que a gente entendeu o que seja o correto. né? Então, é por isso que a gente tem a inteligência e precisa usar do nosso raciocínio. E é por isso que o Espiritismo né, fala da fé raciocinada. Então, a gente precisa, sim. Só que ele diz que, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, que é o que Emmanuel nos convida aqui, a buscar interiorizar aquele entendimento e transformar aquilo em... Obras ou em frutos. Então, o que, que acontece? A gente não pode ficar simplesmente na fase da semente. Olha que legal, a semente ela tem, é, contém todo o potencial para se transformar numa árvore. Né? E quando Deus nos cria, ele nos cria com todo o potencial para que a gente se transforme num espírito puro. Mas eu tenho todo esse potencial, eu vou ficar semente para o resto da vida? Não, né? Então eu preciso trabalhar isso, buscar des- me desenvolver para que eu possa me transformar e, em algum momento, né, ao longo da nossa existência, porque também não, não preciso esperar ser espírito puro para produzir alguma coisa de bom, né, gente? <risos> eu vou fazendo isso ao longo do caminho tem momentos que eu vou produzir coisas boas e coisas ruins, ao mesmo tempo porque nós que somos né? não tem a fase de sombra e luz? sombra e luz, a gente sempre está nessa fase já desperta, já consegue produzir alguma coisa boa mas de vez em quando dá uma escorregada cai aqui, cai ali por isso que a gente precisa do guia para dar uma orientado, Ó, vai por esse caminho aqui meu filho, E você ainda não está sabendo muito bem caminhar com segurança total, vamos devagarzinho, que a gente chega lá. Então, é muito importante que a gente se lembre disso. Não desprezar aquela parte que é importante na nossa construção enquanto espíritos imortais. Então, tudo isso que ele falou aqui. né? Cultura intelectual, falar bem, né? interpretar as leis, fazer aquela prece maravilhosa. Então, tudo isso é importante, porque vocês já pararam para pensar, mesmo quando a gente não tem um sentimento muito elevado, né? Essa fase que a gente está agora, estou falando por mim, tá, gente? Pode ter gente aí que tem um sentimento divino e maravilhoso, então tá ótimo. Mas quando você, pelo menos em alguns momentos, você consegue se concentrar, você consegue buscar um momento de elevação, e você expressa isso em palavras, né? expressa isso é, no, numa prece, você consegue tocar o outro. Né? Então, isso também é importante. Mas o convite também é que, às vezes, mesmo sem palavra nenhuma, mas pelas nossas ações, a gente consiga sensibilizar ainda mais. Estou né? falando demais. Vamos lá, agora é vocês.
0: Quando você, Emmanuel chega e fala aqui, né? não apenas pela cultura, e vem dando todo esse, mostrando para a gente que tem um outro lado da caminhada, ele não está desprezando essa cultura intelectual que a gente adquire porque isso é inerente à nossa sociedade, à lei de sociedade ao qual a gente vive. Mas ele está dizendo para a gente que todo aquele que não teve a mesma oportunidade também tem as mesmas potencialidades. A gente sempre fala aqui no café, principalmente eu que, que lido com a educação ambiental, a gente na educação ambiental, a gente diz que tem educação não formal, no processo educacional, né? processo educacional formal é aquele que nós, quando bebezinhos, criancinhas, entramos numa escola e só saímos depois, e tem todo aquele processo da escola. O ambiente não formal, que seria o um ambiente informal, é a escola, é a casa, é o grupo de amigos, né? é a educação que a gente recebe dos familiares, e aqui tudo aquilo que a gente vai apreendendo e que vai formando a nossa vida, o nosso caráter, a nossa inteligência, a nossa moral, e tudo aquilo. E quando eu leio isso de Amanda, ele está dizendo para mim assim, todo esse verniz que você coloca, ele não é suficiente. Tudo aquilo que a gente às vezes quer expressar, mas quer botar uma beleza que não é beleza que vem de dentro, mas sim das palavras, ele não é o suficiente. Ou seja, visite o seu interior. Aquilo que você aprendeu, ele está ali, é seu, ninguém tira, ninguém faz. Mas tira de dentro de você a cultura do seu coração. Veja a frase correta nas suas atitudes... O verbo flamejante que você escolhe para dizer mais bonito, seja você o verbo flamejante, né? Não interprete um papel, seja você mesmo. Essa questão da prece toca mais ainda, né? Quantas Hum. vezes a gente tem que fazer uma prece e falar assim, mas eu, senhor, o que eu vou te dizer se você já sabe tudo de mim? E ele fala, só fale o que vai no seu coração por mais que eu saiba, eu preciso que você me diga. Então, é aquela prece que vem da nossa dor, ou da nossa alegria, da dificuldade, ou da vitória. Então, é a prece verdadeira. Então, o convite de Emmanuel aqui é se visite. E correlacionando um pouquinho isso com a semente que você falou, existem sementes de árvores que elas não germinam. A gente chama... Elas têm uma dormência. Elas têm uma carapaça que envolve elas. Isso é verdade, tá, gente? Elas têm uma carapaça que você tem que quebrar essa dormência. Ou seja, até nós temos a nossa dormência. E o que vai quebrar a nossa dormência como semente, como o Jail também explicou, né? Eu vou me enterrar lá na terra e vou ficar assim, ó sol, vem aqui, me faz germinar, sol, faz o seu trabalho. Aguinha vem aqui e me rega, faz o seu trabalho. Tá, e aí, qual que é o trabalho da semente? Qual que é o meu trabalho como semente? É quebrar isso, tirar a sombra que tem dentro de mim para deixar chegar a luz. E aí os processos são gigantescos. Dorinha, meu amor.
1: Até engasguei agora pensando em quantas vezes eu olho e fico esperando o sol vir aqui, né? Ai, que a cara puxa quando cai a gente até engasga, né? Que quantas vezes a gente fica esperando que a solução venha de fora? Meu Deus! É, isso tudo me faz lembrar duas coisas. Eu gosto muito de historinhas, né? E eu aprendo muito com romances ou com filmes, e que eles mexem muito com o sentimento, com a memória emocional da gente e marca. E uma das coisas que eu lembrei era da Alcione, ou Alcione, né? Em Renúncia que ela fala, muito conhecido, quem já leu o livro, que o Evangelho tem que ser estudado, meditado, sentido e vivido. É preciso que a gente faça essas etapas, né? Que você estude, que medite, que sinta e, sobretudo, que viva. E isso tudo, às vezes, não requer que você abra a boca para dizer uma palavra, né? O próprio Francisco de Assis dizia, você não precisa de palavras para poder exemplificar o Evangelho. E isso me faz lembrar o filme do Milagre da Sela 7. Quem assistiu, gente, quem não viu ainda assista. Não é um filme espírita, mas o principal personagem, que é o Momo, ele é um indivíduo que tem umas limitações né, psicológicas, até psiquiátricas. Ele tem muita dificuldade de ordenação de fala e tudo mais. Ele é um personagem limitado psiquicamente, mas o sentimento dele foi o que moveu a vida de todos os outros personagens que tiveram com ele, né? Inclusive os personagens que dividiram a cela com ele. A modificação que ele operou nas pessoas, ele não precisou fazer uma oratória. Foi baseado no sentimento dele, na na sinceridade com que ele lidava com as pessoas, oferecendo só o amor, porque era só o amor que ele tinha para oferecer. E eu acho que a grande mensagem é essa. É você não só não esperar vir de fora a mudança, mas, sobretudo, não deixar que o meio externo te influencie a ponto de você não conseguir influenciá-lo. Às vezes a gente diz assim, Ah, eu reagi assim porque fulano também veio de sopetão comigo. Mas cada um oferece o que tem. Se você ainda reage com desamor, é porque ele ainda não está bem trabalhado dentro de você. Como a história do escorpião, né? Marcelo contou esses dias aqui, quem não ouviu ainda, quem já ouviu, paciência, vou repetir a história. do sujeito que botou a mão no lugar, o escorpião mordeu. Aí ele tirou a mão, botou de novo para tirar o escorpião dali, né? O escorpião tava passando algum perigo. Ele botou de novo, o escorpião mordeu de novo. E aí perguntaram assim, mas você é doido? Você não já viu que, que ele vai te morder toda vez que você botar a mão ali para salvar ele? Deixa ele morrer. E ele dizia assim, a natureza dele é me picar, me agredir. A minha natureza é ajudar. Qual que é a nossa natureza? O que está tá naturalmente dentro da gente, né? O que que é natural de mim? Às vezes ainda não é natural agir com amor. É por isso que eu preciso estudar. Para me conhecer, para me perceber, saber em mim o que que está natural. O que que é o meu primeiro impulso para que eu possa, então, sublimá-lo. Não reprimir, assim, não fingir que eu não sou mais aquilo. Mas acolher. Olha, naturalmente eu ainda não sou essa flor toda que se cheire. Mas eu já sei disso. Então eu posso fazer um esforço. Para na hora que eu for pega de surpresa, eu poder oferecer algo melhor. né?
2: Acho que é isso. Com certeza. Olha, você me fez lembrar agora, com essa história, uma outra história, que eu não sei onde é que ela se encontra, não. Mas eu sei que eu ouvi em algum momento na vida, né? e que eu achei muito interessante, que era aquele pregador do evangelho, em praça pública, que... É, o pessoal via ele falando sobre Jesus e tal, mas ninguém parado para o assistir. Né? Até que chegou alguém e falou para ele assim, você ainda não percebeu que ninguém quer saber dessa mensagem? Por que, que você não desiste de ficar aqui? Não tem proveito nenhum. Se eu, se eu parar de falar sobre o evangelho, os outros é que terão me convencido de que eu estou errado. E eu sei que eu estou certo, então eu vou permanecer aqui até que após um tempo começou a aparecer gente, se juntar, fazer aquela aglomeração que era possível naquela época, gente. <risos> e agora e ele continuou com a sua pregação. Né? Então, é, nós estamos convencidos do poder do amor e aí prossegue... É porque às vezes a gente desiste fácil gente de certas coisas, a gente tem que parar para prestar atenção nisso. Aí Emmanuel prossegue assim, é indiscutível.
0: Rapidinho, deixa eu só Opa. responder, Elinor, porque às vezes a gente perde Sim. o fio da meada. Elinor, certo. o filme que a Dorinha falou é o Milagre da Sela 7. Ele está disponível ah. lá no Netflix. Eu ia lembrar isso, a gente já está com 45 minutos de live. Vamos continuar a leitura, Jair, por favor.
2: <risos> vamos lá. De repente, eu vou fazer até o seguinte agora. Eu vou ler até o final e aí a gente faz os comentários em cima desse trecho final. Tá bom? Então vamos lá. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, Porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Ah, esse irmão é tão bom, né? É muito interessante porque é <risos> pulsa, pulsa, porque ele ele toca ali no fundo, né? Ele consegue mexer ali nos nossos sentimentos.
0: Ele puxa a ferida.
2: É. Ele
0: expõe para que a gente possa curar, né?
2: Isso, exatamente. Porque se a gente não descobrir o que existe em nós que precisa de reforma, como é que a gente vai proceder à reforma? Se eu olho para a minha casa e acho que ela está toda boa, eu vou fazer reforma por quê? Né? Só que às vezes o outro chega, pode ajudar, né? E dizer, nossa, mas aquilo ali, aquela mancha ali que está ali na tua parede ali, ó, ali é uma mancha. Ah, é porque fez uma, teve que quebrar a parede para que tava um vazamento. Mas você não pintou até hoje? Ah, para mim está tudo bem. Sabe? Então, a gente precisa identificar o que precisa ser reformado. Então, a gente precisa às vezes de uma mensagem como essa porque nos chama a atenção. Agora Santo Agostinho já falava, né? Medita, faz uma verificação ao final do dia do que aconteceu ao longo do dia. Você só se comportou bem? Então procura ver se você tem alguma coisa que precisa disso aqui que Emmanuel diz, né? É, do burilamento que a gente precisa atender, né? E o nosso, né? Porque às vezes a gente fica é muito bom para identificar o defeito dos outros, né? Fala, é bom de falar dos defeitos dos outros, né? Hoje em dia nas redes sociais, então, nossa, como a gente repete aquela cena do atirar a pedra. Jesus, meu Deus, ele deu tanto essa orientação para gente, né? Você está sem pecado, atira a primeira pedra mas a gente tem pecado que não acaba mais e continua tirando tudo quanto é pedra. Não aprendemos a lição e, ao longo de séculos, a gente ficou malhando Judas, gente. Nossa, que coisa desagradável que foi isso. Como a gente... Quantos anos a gente ficou malhando Judas? A gente só observando os defeitos dos outros. Então, não que a gente vá fechar os olhos ao que seja errado, mas que, pelo menos, eu... Pare e pense. Não, mas eu também tenho esse essa dificuldade. Então, Jesus recomendou o quê? Que eu guarde a minha pedra e que eu procure antes corrigir os meus próprios defeitos. Eu não vou fechar aos olhos ao mal, porque eu vou identificá-lo e eu vou procurar não fazer aquilo que eu estou considerando errado. né? Tem uma mensagem no Evangelho, acho que é o capítulo 10, que fala dos bem-aventurados que são misericordiosos. Quando um um espírito lá, que eu não vou lembrar mais qual é, gente, me desculpem, nem vou lembrar o item, que ele fala da indulgência, ele fala exatamente isso: que uma das coisas que se espera de quem critica muito o outro é que ele não tenha aquele erro que ele diz que o outro está fazendo, né, está cometendo. né? Mas normalmente não é bem assim. A gente atira a pedra tendo pecado. Então, a gente tem que tomar atenção em relação a isso. Porque a gente diz, né, como ele ele procura aqui dizer, né, a gente reclama às vezes que o mundo está sem paz, sem segurança, sem amor. Só que parece que a gente fica esperando, né, que nem a semente, que os outros façam que esse mundo seja assim de paz, de amor. Às vezes a gente espera até que o governo faça isso. né? É o governo que tem que fazer isso tudo para mim, garantir a minha segurança, garantir a paz, garantir o amor. Gente, quem garante isso tudo somos nós, é o conjunto da sociedade. É fazendo o que Emmanuel está dizendo aqui. Praticando o amor, praticando a humildade, tendo paz, paciência. É, tem aquela frase né? de que é, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte para a transformação do, do mundo. E o detalhe é que é, quando a gente age ou procura agir é, com esforço, né, gente? porque não é fácil, a gente não é todo esse patamar de virtudes que a gente costuma praticar. Aí existe até uma diferença. né? Tinha um amigo meu que falava isso também, que eu achava sensacional. Nós estamos na fase da prática do bem. Nós não agimos no bem. É só uma questão didática, ele dizia. Quando a pessoa age naturalmente no bem, é porque ela já conquistou a virtude do amor na sua plenitude. Nós estamos experimentando. Nós estamos, então, praticando. Então, é um exercício. Então, a gente precisa praticar, porque não tem como colher sem plantar. Então, é é, é simples a equação, mas a gente não se atenta a ela. E uma coisa que me chamou a atenção nesse trecho aqui é quando ele diz assim, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. Lá no Livro dos Médiuns, tem uma uma parte, quando Kardec está estudando sobre o fenômeno de transporte, meus amigos, é uma coisa muito interessante, sabe por quê? Porque a gente costuma fazer divisão e dizer assim, não, o Evangelho é a obra que trata da moral, o Livro dos Médiuns trata mais da ciência espírita, e por aí vai. Mas, na realidade, tem tudo em todas as obras. Ciência, filosofia, religião, tem todas as obras de Kardec. É um conjunto que está dentro do próprio conjunto. Então, você poderia pensar, nossa, mas ele está tratando de fenômenos de transporte, só vai trazer questões técnicas. Não. Aí vem Erasto, apresentado naquele momento por Kardec, "Ah, nessa obra nós vamos trazer muito sobre Erasto, que foi discípulo de Paulo. Então, ele começa a apresentar Erasto ali, no item 98. E Erasto vai fazer uma dissertação sobre o fenômeno de transporte, que é sensacional. Mas, lá para as tantas, ele diz assim, vou falar com as minhas palavras, vocês vão pesquisar no livro e vão ver que as palavras são diferentes, mas o, o, a questão é essa. Ele vai dizer assim, que vocês podem até perguntar, nossa, se um fenômeno desse é um fenômeno tão extraordinário, né, que causa tanta admiração, por que que não existe tanto? Por que que ele é tão raro? né? Por que ele poderia convencer a tantas pessoas? E Erasto continua dizendo, você quer convencer, você quer trazer mais pessoas para a doutrina espírita? falar ao coração. Assim, por esse caminho, é que você vai fazer muitos adeptos. Então, esse é o caminho para você conseguir sensibilizar o outro para o conteúdo da doutrina espírita. E é como o nosso Emmanuel está dizendo assim, somente o coração tem o poder de tocar o coração. Agora, tem uma coisa muito legal que Erasto faz lá e que é o que Emmanuel está dizendo aqui também. Nem Emmanuel, nem Erasto estão desprezando a questão intelectual, a questão da reflexão, a questão da pesquisa espírita, ele depois conclui. Mas como para algumas pessoas o fenômeno é que vai fazer com que eles venham para a doutrina? Que pelo menos, quando vocês se preocuparem em trabalhar na pesquisa espírita, façam isso com muito cuidado, porque ele diz o fenômeno de transporte é um dos que mais estão sujeitos à fraude e muita gente pode imitar. Então, que pelo menos quando vocês fizerem isso, vocês façam com critério e com uma garantia de que não tem fraude. né? E Mas vejam só, ele coloca lá para gente, sem desprezar a pesquisa do fenômeno, que o que mais... Arrebanharia, se a gente pudesse usar essa palavra, é adeptos ao espiritismo, é falar ao coração. Então eu acho, meus amigos, finalizando aqui, que eu já falei demais, que Emmanuel, ele pede isso, ele pede esse algo a mais de nós, né? que a gente consiga se trabalhar. né? Então ele convida a gente a esse burilamento, e mesmo com dificuldade, mesmo sentindo que tem muita coisa ainda em nós que precisa ser transformada, que a gente possa ofertar esse sentimento de amor, o pouco da virtude que a gente já conseguiu é, conquistar, que ela possa ser compartilhada nas nossas ações, no dia a dia. Porque a gente vai se surpreender. A gente não, não aposta muito no amor e nas virtudes, nas nossas ações do dia a dia. E a gente vai se surpreender porque mesmo guardando as devidas proporções, né? não somos Cristo, não somos Jesus ainda, não somos um Espírito puro, mas quantas almas, mesmo sem ser o próprio Cristo, conseguiram sensibilizar a muitos com a sua vivência amorosa e dedicada ao próximo. Acho que é isso, meus amigos.
1: Então, vou fazer logo minhas considerações finais, que o relógio já está assim gritando para gente. Muito obrigada, Jailton. É, no fim, a gente tem que lembrar daquela frase conhecida, né? Leia todos os livros, utilize as melhores técnicas, especialize-se em toda, em qualquer, em qualquer área, mas ao tocar uma alma humana, seja só uma alma humana, né? Porque às vezes a gente sobe num patamar achando que a gente está por cima da carne seca. E na verdade a gente tem que lembrar que o outro é nosso irmão. Então, queria agradecer a todo mundo do chat que participa bastante. A gente infelizmente não consegue muitas vezes fazer a troca. Mas eu vou tentando sempre que dá colocar um ou outro comentário. Porque são muito importantes para que a gente... É, fique ainda mais engajado, né? se sinta ainda mais em grupo aqui, apesar de estarmos só quatro na tela, eu tenho certeza que todo mundo se sente é, participando. Vou deixar agora as considerações finais para ler. Verônica, obrigada.
0: Eu vou botar um comentário aqui, que é o da Josiane. Quando você estava falando sobre tocar o coração do outro, ela falou, aqui no café vocês falam o nosso coração, gratidão. Na verdade, a gente só está aqui como instrumento de Jesus. Porque quem toca no nosso coração é Jesus. A gente é só um instrumento dele. E quando a gente abraça, quando a gente podia abraçar fisicamente as pessoas, o que, que a gente faz? A gente toca coração com coração. Então, quando a gente chegar para tocar o coração de alguém, Passamos a esse coração, o que gostaríamos que fizesse, é o nosso coração. Com acolhimento, com doçura, com suavidade. Por mais que seja para mostrar que a parede está com infiltração e que precisa não tirar só o reboco, mas tirar tudo, fazer toda aquela mexida interna dentro de cada um de nós, que a gente toque coração a coração, né? com todo o amor de Jesus. E é isso que a gente faz aqui. Verônica, querida, você quer fazer alguma consideração? Como tá como que é? Deixa eu ver, que eu sempre rolo. Obrigado, Verônica. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco no dia de hoje. Mesmo aqui na, lá na, na telinha do se fica com o nosso reloginho correndo, até porque a espiritualidade se compromete também com a gente. E a gente também tem que se comprometer com ele. Jair, querido, muito obrigado pela sua pela sua participação aqui, volte, porque a gente adorou você. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de cada vez mais conhecer pessoas aqui. Então a gente vai para o nosso encerramento. Dorinha, eu posso ler aqui o que eu escolhi? Você faz a prece final? Bom, eu não sou provida de dotes, né, de voz. Minha voz é uma voz da Quara rachada. arrachada e eu achei uma música muito bonitinha. A gente, infelizmente, não tem como colocar aqui para vocês o link do YouTube, porque a gente está no celular e é mais difícil, tá? Mas o nome da música é Brilhe Sua Luz. É do grupo musical Espírita Voz e Caridade. E ela fala assim, Nossa missão é evoluir para partir daqui sem levar saudade, fazer o bem seja lá quem, e fortalecer as nossas amizades, buscar sempre a nossa perfeição e comer o pão espiritual. Iluminar o coração de amor e, seja onde for, refletir a paz. Estende sempre a mão ao irmão que necessitar. Fazer a caridade. Porque o amor é para se dividir e se praticar. É luz, é verdade. É tão bonito ver o sol nascer e com perfeição iluminar o dia. Sigamos nós a exemplo do sol, levar a luz ao ser um chelo de alegria, que a gente possa ser luz hoje e sempre.
1: Vamos orar então. Deus nosso Pai, de infinito amor, de bondade, sabedoria, inspira-nos nessa manhã com tantos conhecimentos, tantas reflexões importantes ao nosso coração para que a gente consiga aos poucos transformar as nossas atitudes e os nossos pensamentos, Senhor. Tantas vezes nos sentimos enfraquecidos e nos faltam palavras, até mesmo para elaborar uma prece. O nosso orgulho nos deixa com vergonha de falar as palavras trocadas, de não agradar os ouvidos. Mas sabemos, Pai, que a verdadeira prece é aquela que sai diretamente do nosso coração e não importa que palavras utilizemos, elas só chegarão ao destino que desejamos se os nossos sentimentos impulsionarem todo esse desejo. Então, Senhor no coração de cada um que está conosco nesta nesta manhã, nesse início de semana, que as vibrações alcancem os céus, acolhendo os pedidos sinceros, os agradecimentos tão honestos de cada criatura tua que volta os pensamentos nesse momento ao alto. Abençoa-nos, As próximas horas deste dia e continua conosco, Senhor, sempre. Que assim seja.
0: E assim vai ser. Com certeza, assim seja. Um bom mês, um bom início de mês, um bom início de março para todos, um bom início de semana e que todos vocês fiquem com Deus, com Jesus, com essa espiritualidade amiga queridíssima e amanhã teremos mais café, Aqui é às 7 horas da manhã. Jailton, querido, muito obrigada. Obrigado, Verônica. Eu que agradeço. Obrigada, chat. Sempre é bom. Seja bem-vindo. A casa é sua. Obrigado, Dorinha. Beijo a todos.